0: Jeg har glædet mig rigtig meget til at få lov til at være sammen med jer, jer der er sammen her, og øh, også jer, som, som i hvert fald en eller anden forstand får lov til at være sammen med øh, via streamingen. Øh, jeg arbejder for den danske kristne organisation, der hedder Ordet Israel, og Israel. Øh, vi har nogle udsendinge i Jerusalem. Han er live toft, og i rigtig mange år, der har I øh, fra jeres kirke her været med til at støtte arbejdet i Israel og de senere år, specielt Hanne og Lejs arbejde. Og efter prædiken, så skal jeg fortælle en lille smule om deres arbejde og en lille smule fra ordet i Israel. Men det er en af grundene til, at jeg har glædet mig til at være sammen med jer, fordi jeg har enormt lyst til at sige tak for jeres opbakning til det arbejde, som, som vi er med til at gøre i Jerusalem. Men allerførst, så skal vi se på noget, Helt fantastisk. Som samtidig er enormt vigtigt. Og som samtidig er noget af det, jeg virkelig brænder for. Og har betydet rigtig meget for mig selv. Nemlig, hvordan Gud bruger Israel til at velsigne os med. Og så ved jeg jo godt, at øh, når man siger noget om Israel, sådan en kristen forsamling, så er der lidt forskellige reaktioner. Det har jeg prøvet mange gange, og, øh, og sådan er det bare, og jeg ved det godt. Der er nogle kristne, og det ved jeg da også er i den her forsamling, fordi jeg kender nogle af jer, ikke også? så siger, yes, nu skal vi have noget om Israel. Ja! Yeah. Yeah. Uh, Israel er noget helt specielt, ikke også? Uh, altså, lukk op i Bibelen, så står der noget om Israel på vandet. Nej, hver side stort set. Så Israel er virkelig noget specielt for os kristne. Og så er der også nogle af os kristne, som tænker, ah, Israel, det er godt nok langt væk fra min hverdag som kristen. Når jeg lever, når jeg er derhjemme på arbejde, studie, når jeg er nede og køber ind i Kvickly, og lever som kristen der? Hvis jeg snakker med min nabo om Jesus? Israel, hold fast, det langt væk. Hvad i alverden skal jeg dog med Israel? Kunne de ikke godt hen i Randers Frikirke den her søndag lige have sat et emne, der var lidt mere aktuelt for mig på programmet? Hvad skal jeg med Israel? Det er et virkelig Godt spørgsmål. Og heldigvis findes der to virkelig gode svar på det spørgsmål. For det første, så bruger Gud Israel i frelseshistorie. Det er sådan det tekniske udtryk. Det betyder kort og godt, at da Gud skabte vores frelse, der brugte han Israels folk. Derfor er Israel ikke bare noget teori, og ikke kun noget for altså sådan en særinteresse, en lille hobby, man kan have som kristne. Nogle går op i et, og nogle går op i noget andet, og så er der dem, der går op i Israel. Det er meget, meget mere vigtigt end det. For Gud brugte Israel til at skabe vores frelse. Det betyder, hvis vi skal... Prøv virkelig at se på, hvad det betyder. Det betyder, at hvis Gud ikke havde brugt Israel, så var Jesus aldrig kommet. Han var ikke blevet født i Bethlehem i Israel af Maria, der var en jødisk pige. Han havde ikke været død i Jerusalem, hvis Gud ikke havde brugt Israel. Hvis Gud ikke havde brugt Israel, så var Helligånden aldrig nogensinde kommet. Hvorfor ikke? Det skal vi se mere på lige om lidt. Hvis Gud ikke havde brugt Israel, ved I hvad, så havde vi aldrig fået den her vildt fantastiske gave fra Gud, som han har givet os i Bibelen. Som er en skatkiste, et totalt øh, mine fuld af velsignelser og alt muligt godt fra Gud af her. Og han brugte Israel til at give os den. Det er det, det betyder, at Israel er øh, redskabet for Gud i frelstidshistorien. Han har brugt dem til at være Og ved I hvad? Det er ikke slut. For vi mangler jo lige lidt af frelstidshistorien, ikke også? Jesus er ikke kommet igen endnu. Det er en af de ting, vi ikke behøver at være i tvivl om. For når han kommer igen, ved I hvad? Så ender det med, at alt ondt er væk. Det er slut med at bruge briller og høreapparater. Og alle de meget, meget mere alvorlige sygdomme. Og det der alderdom, der æder kræfterne, det er væk. Og så alt den ondskab, inklusiv den søn, vi møder i vores eget hjerte, vil det er væk. Når Jesus kommer, og han bruger Israel for at føre os frem til det punkt i verdenshistorien, verdens mest fantastiske dag, hvor Jesus kommer, det er derfor, at jøderne efter 2.000 år er begyndt at samles i stor stil i deres land igen. Det er derfor, de igen har fået i hvert fald et stykke på vej i Jerusalem. Det er fordi, nu skal scenen gøres klar til, at Jesus skal komme igen. Det er derfor, vi har så altså god grund til at være lidt optaget af det med Israel. Det er derfor, Israel er vigtigt for os som kristne. Det er det ene gode svar. Og det er faktisk ikke det, vi skal se mere på nu. Den her dag. Det kan gøre en anden gang. Det er, det er, det er altså sådan set vildt spændende, ikke? Men øh, det må vi gennem til en anden gang. Den anden rigtig god grund til, at det med Israel er vigtigt for os, og det er, at Gud bruger Israels folk, når han ønsker virkelig at tale stærkt til os. Når det budskab, Gud har til hver enkelt os, også i dag, når det skal være altså, totalt uden for mit forståelse, når vi skal se det med nye briller. I ved, hvordan det er med alle jer, der bruger briller i hvert fald. I ved, hvordan det er, ikke også? Altså, hvis man, der lige går nogle dage, hvor man ikke får pusset dem, ikke? så bliver verden sådan en lille bitte smule. Øh, Farven er lidt blege og sådan der, ikke også? Og så pusser man brillerne, ikke? Altså, det er det hele bliver nyt, ikke? Når Gud vil have budskabet budskab, blive virkelig nyt for os. Og så knivskar, så bruger han Israel. Det er derfor, hvis vi virkelig ønsker at høre Guds stemme, så kan vi ikke gøre noget bedre, end at læse Bibelen om det, han gør med Israel. For der taler han til os. Og det er det, vi skal gøre nu. Vi skal prøve at virkelig lytte efter, hvad har Gud at sige til mig i dag gennem Israel? Vi har lige holdt et par kæmpe fester i den kristne kirke. Ikke også? For to måneder, to af de største fester overhovedet, Påskepince. For små to måneder siden påske, og nu her i øh, sidste søndag, pinse. Virkelig fest. Hvorfor holdt vi lige pinse for en uge siden? Ja, nu tænker jeg ikke på, hvad der skete der. Jeg tænker på, hvorfor gjorde vi det lige for en uge siden, og ikke i dag? Eller om en måned? Okay, det, det er jo upast, det i sommerfænden, det dur ikke. Men, men, men så er der ikke for, for, for tre uger siden. Hvorfor holdt vi lige påske sidste søndag? Ja, der, der er nogle af der sidder og tænker, det, det er jeg helt sikker på, ikke også? Jamen, det er jo indlysende ved han ikke det, der er ikke også? Det var, det var fordi, det var syv uger efter påske. Ja, sådan er det bare. Hvert år, der er sådan ikke den store også så møde, møder, hvornår påskedag er, så ved, men også, hvornår pinsedag er. Øh, så det er syv uger efter. Men så spørger jeg bare. Hvorfor det? Hvorfor ikke fem eller otte uger efter? Det er på grund af Israel. Det er på grund af noget, der skete tilbage i Israels historie. Fordi det har jo været påske i sådan cirka 3.500 år. Den første påske, det var tilbage der omkring 1500 år plus minus før Jesus, hvor Israels folk var i Ægypten. Og Gud i den første påske førte slaverne ud af Ægypten og øh, igennem havet. Den der batalje der, ikke også den banede vej til, gennem havet, ikke også så ud i ørkenen. Det var den første påske. Og hvad skete der så? Ja, så gik de seks uger igennem ørkenen, og så kom de til Sina i bjerg. Og så skulle de lige slå lejre og forberede sig lidt, og så er der jo gået syv uger. Så mødte Gud dem ved Sina i bjerg. Det var den første pindelse. Og så gav Gud dem der ved Sina i bjerg. Dem, som han lige havde reddet ud af slaveriet, som var lidt forpiusket, at de havde været slaver, mishandlet i den grad, de var virkelig som mennesker, sådan lidt forpjuskede der, ikke også? Så mødte Gud dem. Og så hældte han bare lige gaver ud over det. Ved Signejberg. Det var den første pinse, Og derfor, selv i dag, når vi fejrer pinse her, så kommer det syv uger efter påske. På grund af det, Gud gjorde med Israel. Altså, både påske og pinse har Gud første gang gjort i Israels folk. Fordi, Gennem det, han gjorde i den første påske og i den første pinse, der taler han enormt stærkt til os om, hvad han vil gøre for os. Hvad vores påske er. Hvad vores pinse er. Og derfor, der er det, vi skal gøre nu. er, vi skal lige gå tilbage, og så skal vi se på Israels poske, Den første påske. Hvad gjorde Gud der? Og så skal vi prøve at lytte, virkelig lytte til hvad vil Gud sige til mig gennem det, han gjorde med Israel i den første boske? Og så skal vi vende om, og så lige se tilbage på pinsen. Hvad gjorde Gud for Israel i den første pinse? Og så skal vi igen lytte. Gud, hvad ønsker du at gøre i mit liv? Hvad er det, du viser mig gennem det, du gjorde med Israel? Det er det, vi skal gøre nu. Lad os øh, tage hul på det. Og øh, nu går vi kronologisk frem, ikke også? Det er godt sådan en så for mig. Så vi starter med påsken. Jeg har glemt at køre den her frem, kan jeg se, men det gør jeg så nu. Så vi starter øh, med påsken. Vi husker alle sammen beretningen, øh, og ellers så genopfrisker vi den lige nu, her ikke også? Israel havde faktisk været i over 400 år i Ægypten. Og i den sidste periode havde de været der ikke som gæster, men som slaver. Hårdt hår mishandling. Hård slavearbejde. I kan læse historien i anden mosebog. Det vil, det, det vil jeg faktisk gerne anbefale. Det er sådan en søndag eftermiddag her, ikke også? Og sådan med det, hver dag i øjeblikket, ikke også? Så er på og biblen i hånden, og så sætter jeg ud i haven eller parken eller hvor I kan, ikke også? Og så prøver jeg igen at anden mosebog. Det er helt vildt. Men den begynder mørkt. Den begynder med de slaver. der begynder faktisk, faktisk man noget forfærdeligt noget, også de myrder børnene. Drengebørnene. Det er der det er en forfærdelig historie, godt. Det var Israels baggrund. Og så beslutter Gud, jeg vil befri mit folk fra slaveriet. Og han sender Moses. Og Farao, den ægyptiske konge, han siger nej. Han havde ikke fattet det smart i den politik, der sagde, at han skulle give slip på dem, der lavede alt arbejde gratis for ham. Ikke også? Det kunne han ikke lige se logikken i. Ikke også? Så Gud sagde, lad mit folk gå. Og Farao sagde, nej. Og så ved vi, hvad der skete, ikke også. Så send Gud den ene plage efter den anden ind over folket. For Gud ville have, at Israels folk skulle ud. Og nogle gange blev plageren så stemmen til far og sagde: Okay, så skød", Og så fortrådte han det, og gjorde bare slavearbejdet endnu værre i også? Og så til sidst, efter de ni, og så dør den første fødte i alle hus. Hvorfor det? Jo, fordi Gud ville virkelig befri Israels folk. Men meget, meget mere end det. Hvorfor ville Gud have Israels folk skulle ud og skulle komme til Israels land og Jerusalem? Fordi Gud vidste, at det er den eneste måde, jeg kan frelse mennesker på. Det er ved, at Jesus bliver født. Men så skal Israel være der. Så skal Israels folk være der. Maria skal bo i Nazaret. Bethlehem skal være der. Jerusalem skal være der. Så mit folk skal ud. Og bag ved farve, der stod Satan og ønsker at forhindre det. For så troede han, at han kunne stoppe Guds frelsesplan. Ikke også? Kan jeg nu udrydde Israels folk ved slaveri i Ægypten? Så er jeg vundet for evigt. Og ikke sådan, som vi lige sang i lovsangen nu her, at det er Gud, der vinder. Ikke også? Så havde Satan vundet. Og det var så at siger Gud, ja, nu er jeg nødt til virkelig at gribe hårdt For jeg vil, at de mennesker, der om 3.500 år, holder Guds tjeneste i Randers frikirke der sidst i maj. Jeg ville, at der skal være en frelse til dem, så jeg kan ikke lade farve stoppe min frelsesplan. Og derfor holdt Gud dom over i Egypten. Han kunne have udryddet hele folket. Han sagde så på det tidspunkt, vi starter med den ældste i hver familie. Men hvad med Israelitterne? De var også i Egypten. Og så gav Gud den her mærkelige besked om, at de kunne slagte et larm. Og så kunne de tage noget af fra forslagning og smøre på dørstolperne og overlæggerne udefra. Ikke også? Så man gik ud på gaden og så dørene ind i husene, så, så, så var det lidt markabert, men der var blod på dørstolperne. Og så sagde jeg, Gud, når jeg ser det blod, så ved jeg, at her er et larm, der er død i stedet for den første føde. Og så går jeg ikke ind og slår nogen ihjel. Dem, der er inde i de huse, de bliver reddet. Og sådan gik det. Og så kommer Ny Testamentet og siger til os, ved I hvad? Sådan er det med vores pose. Jesus kom, og han døde for os. Det vil sige, alt hvad vi har i vores bagage, som i Guds øjne er skidt, det betalte han. Og når vi har modtaget hans frelse, vil jeg sige, Jesus, vær min frelser. Jesus, tilgiv mig. Hvordan man nu formulerer det, det er ikke vigtigt. Men når vi har modtaget ham, ved hvad, så ligner det. Så er det fuldstændig ligesom at sidde inde i et hus nat i Ægypten. Og der er blod på dørstolperne. Og når Gud holder dom, nu i tiden, og for evigt på den store dommedag, så går han forbi. Og ingen derinde i de hus bliver fordømt. Det er det ikke budskab, Gud har til os gennem Israels påske. For vi virkelig skal kunne tage det til os. Og ved I hvad? Jeg, jeg ved, at der er nogen kristne, som har bevægende hjerter, og tænker, er jeg, bliver jeg virkelig frelst. Jeg ved om nogen, der er blevet gamle og ved, at de snart skal dø, hvor det kommer meget stærkt, holder det. Fordi der er jo så mange ting i mit liv, der ikke er, som det skulle have været. Ikke? Og så kommer alle de der ting, vi jo godt ved, der kan dukke op i samvittigheden, ikke også? Der er andre kristne, der tænker, jamen, jeg brænder jo ikke så meget som dem, der leder kirken. Jeg, jeg har for mange fejl i mit liv. Jeg har ikke helt så godt styr på det. Min familie er måske ikke helt så perfekt som nogle af de andre familier, jeg kan se, ikke også? Kan jeg være sikker? Og det er netop til dig, at Gud taler gennem Israels pose. For så siger Gud, ved du hvad? Hvis du har modtaget Jesus så sidder du inde i huset. Yes. Og ved du hvad? Den aften i Ægypten, inde i husene, jeg tror, at der sad nogen af de første fødte, som var jublende sikre. Det holder. Yes, vi bliver reddet. Ikke også? Men jeg tror også, der var nogen, som da de hørte skrigene fra Ægypternes hus, der står faktisk i anden modbog, der skrig, som det før er blevet hørt med til i, i Ægypten. Det hårdrejser. Så har de så er de virkelig blevet nervøse. Skal jeg dø om lidt? Jeg er jo ikke så frem som naboen. Jeg, og så kommer alt det der. Jeg, jeg har måske også været med til afgøstyrkes. Jeg har måske også ikke eller andet. Ikke? Holder det der med larmet? Påskelammet holder det? Og så spørger jeg. Gjæl det der med påskelammets blod, kun dem, der var helt perfekte og sikre. Elegant det er også dem, der sad inde i husene, og måske var bange og nervøse, og måske ikke havde læst så meget i Bibelen den sidste uge. Ja. Og det er budskabet gennem Israel til os. Hør det nu. Hvis du har modtaget Jesus, så behøver du ikke være bange for dommedag. Det er som at sidde inde i huset i Ægypten. Hans blod på dørstolk. Det er Guds budskab til os gennem Israels påske. Og så fortsætter det jo. Israel kom ud, og de kom til Sinai, og øh, syv uger efter, som vi så ikke også, og at Gud gav dem faktisk sådan et års bibelkamping ved Sinai, det ikke også. Øh, med masser af hvile unge på alt det, de havde gået igennem, og masser af bibelundervisning, og så gav han dem nogle gaver. Og øh, han gav dem faktisk mange gaver. Det kan I selv læse i anden Mosebog. Alt, hvad Gud gav dem, der i ikke også? Jeg har valgt at tage tre af gaverne frem, og dem skal vi lige kigge på. Øh, og den første af de gaver, jeg har valgt at tage frem, det er måske den, der fylder allermest i anden Mosebog fra kapitel 19, og så resten af bogen. Og lige når man læser det, så tænker man, åh oh, mand, det var godt nok en af de der gaver, I ved. Ej, det ved I selvfølgelig ikke, fordi I er sikkert har for fremme til det. Ikke også? Men der er nogle mennesker, der nogle gange får en gave, ikke også, hvor de lige tænker, hvad skal er faktisk med den? Og så kan man godt have, at den omlæser Anne Mosebo sidste halvdel. Ikke også? Fordi det er jo arkitekttegninger. Og der er ikke så mange af os, der er arkitekter måske, ikke også? og synes, at det sådan er det mest vilde, der findes i verden. Ikke også? Og så er det arkitekttegninger af et telt. Et telt. Men det er et helt specielt telt. Det er et telt-tempel. Og da Israel byggede det, så ender anden Mosebog med, at Gud selv fra himlen flytter ind i det telt, der stod midt i Israel. Sammen med Israel. Og så fulgte Gud med den resten af ørkenvandringen helt til det forjættede land. De var aldrig mere alene. Ved I hvad? Når Jesus skal tale om pinsen, og det gør han blandt andet i Johannes kapitel 14, så siger han, hvad pinsen går ud på. Han siger, jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg kommer til jer. Fuldstændig ligesom han gjorde, da han har ført israeliterne ud af Ægypten. Det er helt parallelt, for Gud bruger Israel til at lære os, hvad der sker i pinsen. Han frelser sig noget i påsken, og ved I hvad så så kommer han og bor ikke i telt Vi behøver ikke at have en baghave Der er plads til et telt i For han bor i hjertet På vinkel også Og han forlader dig aldrig Han er der de mørke dage Og de dage hvor du har smerter Og de dage hvor, hvor du måske ikke tænker på ham Han bor i hjertet på dig Som Jesus sagde Jeg er med jer alle dage Ind til verdens ende Indtil jeg kommer igen indtil I skal se mig, og få I vil være sammen med mig. Det er en pinsegave. Og hvis I nogensinde bliver i tvivl om det, tænker, Gud er langt væk fra mig, så læs lige anden Mosebog, om hvordan han fulgtes med og vi kan være, de var ikke bedre end os. Men han boede hos dem. Overalt, når de gik, så gik Gud med. Tag det til jer! En kæmpe gave! Og Gud skærer den ud i pap for os, gennem det gør med Israel. Og det var bare én gave. Der var mange. Den næste, det var Guds bud. Han gav dem de 10 bud. Og så ved jeg godt, der er nogen, også kristne, der tænker, okay, den gave kunne jeg godt have undværet, ikke også? Men ved I hvad? Han har givet den, fordi han ved, det er det bedste for os. Det er en kærlighedsgave. Hold fast, hvis vi lever efter hans bud, hvor bliver vi sparet for meget? Det er en kærlighedsgave. Jeg ved også godt, at der er mange i Danmark, der tænker, om oh, de ti bud, det er så noget, som de kristne piner sig selv med for en gang at blive frelst. Også? Først så har de de ti forfærdige bud, de skal overholde. Også? Og så ender det med, at Gud til sidst belønner dem med frelse. Og så siger jeg, oh, at okay, der er nogen, der ikke har læst om israels på uskepindse. For hvornår gav Gud den budene? Dengang de var i Ægypten. Kom Gud og sagde til dem, kære venner, I kommer lige på prøve nu her, I får 10 bud, og hvis I holder dem pænt i tre måneder, så skal jeg nok redde jer fra slaveriet. Nej. Simpelthen ikke. Han frelste dem. Hvorfor? Påskelaget. Det var det, der frelste dem. Rent noget. Og da de så var blevet frelset noget, kommer kom og Gud siger, nu får I ovenikøbet en fantastisk vision for jeres liv, det I skal leve efter. Det giver jeg jer i kærlighed. Den tredje gave, som Gud gav, det her, jeg vil sige, det her med Guds bud. Jeg tror, der er så mange af os, os kristne, der tager fejl her. Vi tror, at buden er givet for, som, for hvordan vi skal fortjene os til frelsen. Læs anden mose på, kære venner. Og se, hvordan Gud frelser af noget i påsken, ved påskelarmet. Det er vores frelse. Og vi får aldrig Glæde og tryghed og fred i Gud, hvis ikke det går op for os. For han kan, sagde han, kan altid finde noget i vores liv, der ikke er, som det skal være. Vi har virkelig brug for det her. Og lære det her i Israel. Og så kommer Gud, når han har os af noget, og giver os budene som en ekstra gave. Pinse. Budene hører til pinsen, Og det er det, Jesus siger i sin tale i Johans om pensen. Han siger til disciplene, nu skal jeg dø for jer og frelse jer vi så bliver det pinse, og så får I heligånden, og så skal I holde mine bud. Ikke for at blive frelst. Det jeg lige selv i påsken for jer. Tredje gave. Der ved Sinaibjerg i da Israel lå der, der kaldte Gud Israels ledere op på Sinaibjerg og så mødte han dem. Ja, de har nok fået en eller anden form for ånden i solbriller på, ikke? for ellers kan man ikke tåle at se Gud. Men, men de fik lov at se ham med beskyttelse, så de overlevede, og kunne gå ned og fortælle Israels folk, hvordan han var. Og det vil sige, at der ved Sinabjerg, der lærte Israels folk Gud bedre og bedre og bedre at kende, end de havde kendt ham gang i Ægypten. Og når Jesus skal tale om pense, så siger han, det er pinse. Når Helligånden kommer, så skal han tage alt mit og lære hjerte. Når Helligånden kommer, så giver jeg mig til kende for jer. Det er pinse. den en gave. At resten af livet ønsker han, at du skal se mere og mere af, hvem Gud er. Vokse i indsigt, i forståelse. Få flere aha-oplevelser i Bibelen. Det er en gave. Til dem, han er frelst i påsken. Jo, Gud bruger virkelig Israel til at velsigne os. Til at tale til os i dag. Om kære venner, når du tror på Jesus, er du i en bygning af noget med påskelammers blod på. Så længe du er i den bygning, kan du aldrig, aldrig blive dømt. Lær det af Israel. Tag det nu til dig og mærk freden i det. Og oven i det, så giver han bare pinsegaver. Heller ud. Han er hos dig hver dag. Altså, hver dag. Også i morgen. Han har givet dig sine bud. Og han ønsker bare, at du skal lære ham mere og mere at kende. Det er Guds påmindelse til os i dag. Gennem Israel. Invitationen den er. Modtag Jesus i posen. Så vil Gud overøse dig med hans pinsegave. Lad os be. Herre Jesus, det var dig, der var med ved Sina i Bjerg dengang. Det var dig, der var med ved Udfrielsen af Ægypten. Og alt det, du gjorde med Israel, lad det være virkelighed for os. Hjælp os med at se det her, så vi virkelig i bunden af vores hjerte tager det til os og lever i det. Lad os opleve det. Du er stor, Jesus. Amen.